0: Palavra Aberta Olá ouvinte, olá internauta O transporte público de Belo Horizonte vive a sua pior crise Com a passagem custando 6 reais O valor da tarifa, que era de 4,50 É motivo de embate entre a Prefeitura de Belo Horizonte As empresas, vereadores E o principal prejudicado é o passageiro a prefeitura quer que a passagem fique mais barata, de preferência, R$ 4,50. Mas, para isso, as empresas de ônibus querem uma ajuda financeira de 740 milhões de reais, o que a prefeitura já disse que é inviável. Por outro lado, um projeto de lei tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte prevendo o pagamento de um subsídio de até 476 milhões de reais. Enquanto isso, quem depende do ônibus paga uma passagem cara por um serviço sem qualidade. Enquanto isso. Nós perguntamos aqui no Palavra Aberta, qual é a solução para o transporte público de Belo Horizonte? Para debater o assunto, nós estamos recebendo o André Veloso, que é economista integrante do movimento Tarifa Zero. André, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Eustáquio. Obrigado pela oportunidade.
0: Estamos recebendo também o advogado especialista em Direito Público, Fabrício Souza Duarte. Doutor Fabrício, bom dia. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos ouvintes e quem nos assiste pela Itatiaia.
0: Começando com o André Veloso, que é do movimento Tarifa Zero. Diante dessa polêmica sobre o preço da passagem, ajuda financeira às empresas, é possível uma tarifa zero em Belo Horizonte a, a população
1: não pagar passagem? Olha, é possível. É, é preciso primeiro criatividade e compromisso político, vontade política da prefeitura. né? É claro que hoje é, ela precisaria criar fontes de receita que não existem para financiar o sistema. Mas também ela precisa enfrentar as empresas de ônibus. Porque quando ela, as empresas pedem 740 milhões, é um pedido absolutamente irreal. Elas jogam todas as formas de calcular custo para cima como elas, se elas estivessem prestando um serviço maravilhoso que a gente sabe que não é verdade. Então, assim, é preciso ao mesmo tempo é, reformular o contrato ou abrir um novo, um, uma nova licitação de fato, tirar essas empresas que operam o serviço da, da maneira como elas operam e criar fontes de recursos e, fontes de, e formas de controle do transporte. Mas que é possível, e a tarifa zero inclusive tem sido uma solução crescentemente colocada em prática no Brasil, a gente já passa de 70 municípios com essa solução, até São Paulo, capital, está discutindo, isso é uma realidade. Mas é
0: fruto, a tarifa zero, de uma decisão política ou uma disponibilidade de recursos?
1: Das duas coisas. né? O, o, o recurso que a prefeitura opera, tanto que ela arrecada, a forma como ela arrecada e onde ela decide gastar, tudo isso são decisões políticas. Né? A gente tem é, prefeitura arrecadando dinheiro né, ou pegando empréstimo para construir viaduto que cai, mas a gente não tem uma, uma prefeitura que se dispõe a colocar recurso nem para construir faixa exclusiva, que é um investimento muito básico em infraestrutura de, de transporte coletivo.
0: Aí, passando a palavra do doutor Fabrício Souza Duarte, que é especialista em direito público, a gente fica se questionando, a população fica se questionando também. Serviço público. Você vai no posto de saúde, você não paga pela consulta. Você vai na escola municipal ou estadual, não paga mensalidade. Você pede uma poda de árvore, não paga por ela. Né? Você tem um assaltamento de rua, uma operação tapa-buracos, o cidadão não paga. Claro, é pelos impostos, mas a gente não desembolsa ali na hora e paga. Por quê? No transporte coletivo nós temos que, Pagar a passagem. porque ele não é todo subsidiado pelo poder público? Eustáquio, é, como o colega já
2: colocou, os serviços públicos em geral eles são financiados pelos recursos de impostos, de taxas, de contribuições, o que se arrecada do cidadão. A forma de alocar esses recursos é, de fato, uma decisão política é, da sociedade, através de seus representantes, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Então, essas demandas, outras demandas que você colocou, como por exemplo, educação, saúde, a manutenção das vias públicas, elas são financiadas através dos impostos. A sociedade decidiu que para essas finalidades eu utilizaria os impostos. Para outras finalidades, é preciso, houve uma decisão política, e eu não digo uma decisão política deste governo ou do outro, mas do Estado brasileiro como um todo, de que elas precisam ser financiadas através da participação de quem usa efetivamente o serviço. Ou da sociedade de forma é, mais individualizada. Então a tarifa ela vai refletir o preço desse serviço, evidentemente que no caso do serviço concedido, também a remuneração do prestador de serviço. Então é, é importante que o usuário do transporte coletivo tenha essa consciência que aquilo que as empresas fazem por ela não é um favor, é uma prestação de serviço, por isso ele tem direito a exigir qualidade. Mas é uma opção do Estado. Por que, que eu não pago pela saúde? Na Constituição Brasileira, lá em 1988, se definiu que o Sistema Único de Saúde seria universal para todos e gratuito. Então, foi uma decisão política. Amanhã ou depois, o Estado pode mudar a sua conformação e decidir que também os serviços vão ser cobrados e outros não. Então, o conceito de serviço público ele é mutável no tempo e ele depende da conjuntura política daquele momento. O Serviço de Transporte Coletivo ele foi estabelecido como público essencial, mas passível de concessão e de cobrança por ele.
0: Então, a ajuda financeira, o subsídio que a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal deram para as empresas no ano passado, que vigorou até esse ano, ele é legal? É legal. A, a lei, o Estatuto da Mobilidade Urbana, que é uma lei federal que define como
2: as modalidades de transporte, inclusive dispõe sobre o transporte co público coletivo de passageiros, ela estabelece essa possibilidade. A gente tem que entender que o subsídio, na verdade... Ele não é uma ajuda para a concessionária, ele não é um favor do poder público para a concessionária do serviço, ele é um pagamento pelo serviço. O serviço ele é público, então o poder público, para garantir a modicidade da tarifa, para que a tarifa seja mais barata para o usuário, que é um dos vetores de aplicação da tarifa, é que ela seja módica, ou seja, ela seja o menor custo possível. Para garantir isso é que o poder público aporta recurso de subsídio. Então, é, é sempre importante dizer isso. E senão fica parecendo também que o poder público está fazendo simplesmente um favor. Não, é um, é um dinheiro público que é pelo pagamento e pela efetiva é, disponibilização do serviço de forma a ajudar o cidadão nessa parte.
0: Ele não está dando um presente para as empresas de ônibus, ele está sustentando o serviço na cidade. É Ex exatamente, exatamente. Ô André Veloso, enquanto não é possível não se ter uma decisão política por uma tarifa zero, que seria o sonho da população, né? não pagar pelo transporte coletivo, o movimento tarifa zero é a favor da ajuda financeira para o sistema, né? esse subsídio que as empresas estão reivindicando e que a prefeitura já pagou é, do ano passado para cá, para que a passagem não fique, por exemplo, a R$ 6,00, que ela fique a R$ 4,50 no valor, aí, vamos dizer, intermediário,
1: entre o, o zero e os R$ 6,00? Sim, claro. A gente é a favor do subsídio, eu acho que é importante dizer assim, é, é legal que o subsídio pago no ano passado, que foi de 237 milhões, ele, ele é legal do ponto de vista que ele poderia ser pago Mas a forma como ele foi calculado e paga Que a gente questiona Porque assim, não houve nenhuma justificativa técnica Para que esse valor tenha sido 237 milhões é, Agora as coisas são diferentes Em março foi aprovada uma lei E essa lei é muito importante Que muda a forma de remuneração do sistema Deixa de ser por passageiro E passa a ser por quilômetro rodado Isso é muito importante porque Hoje, antes, quando era por passageiro, as empresas queriam lotar os ônibus que dão lucro e não, não passar os ônibus que dão prejuízo. Então ônibus de madrugada, periferia, domingo, sábado, depois das duas, são, eram linhas que eram cortadas propositalmente, ilegalmente, porque não tinham passageiro suficiente para dar o lucro para as empresas. Hoje, com a ideia de se pagar por quilômetro, o quilômetro vale o mesmo tanto em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, assim... É, o quilômetro da periferia, o quilômetro do ônibus das duas da manhã é o mesmo preço do quilômetro do ônibus do horário de pico. Então, mudou-se a forma de remunerar o sistema para incentivar as empresas a prestar um serviço com menos superlotação. E aí, o subsídio entra na fórmula de cálculo de quanto que vale o quilômetro. Então, assim, se estipula o quanto de quilômetros que, a, que as empresas vão fazer por ano é, o quanto que a tarifa vai cobrir desse custo e o quanto que o subsídio vai pagar como custa mais. Então a gente está diante de um cenário em que a discussão é, sobre o papel do, da prefeitura e do subsídio está mais clara. Só que aí é, quem diz que subsídio e economia é ciência exata não, não, nunca viu uma Câmara de Vereadores, entendeu? E aí a disputa está lá dentro sobre o quanto que custa o sistema de fato. E a gente acha que a prefeitura está sendo generosa com os empresários, e os empresários estão pedindo mais de 100% do que a prefeitura estipulou, e, e não está sendo criativa no, tanto no enfrentamento ao, ao, aos empresários, quanto na proposta que ela tem para a cidade. Assim. Então, por exemplo, ela fala que vai aumentar em 10% a quilometragem produzida e em 10% a frota. Quando ela poderia aumentar muito mais, você não precisa aumentar... É, um para um, frota e quilometragem. Então, a gente tá pedindo ônibus de madrugada, ônibus de periferia. Então, assim, para concluir, sim, a gente é a favor do subsídio desde que ele seja feito de uma maneira coerente com enfrentamento às empresas e propostas concretas de melhoria à cidade. E a gente está atuando nesse sentido.
0: Eu queria fazer uma pergunta para você, para o doutor Fabrício comentar. Você falou no início que você é a favor de uma nova licitação, cancelar o contrato que está em vigor agora, que começou em 2008, vai até 2028. Basicamente, por que, que você defende essa, esse cancelamento?
1: Ó, a primeira questão é que sim, o contrato é a letra morta, tem mais de cinco anos. As empresas não cumprem ele desde 2012, não tem cobrador. Os próprios parâmetros operacionais, elas devem mais de... Foram aplicadas mais de 100 mil multas para elas, que elas não pagam Então assim, o contrato ele não funciona como instrumento de gestão pública Ele não funciona Segundo que essas empresas, elas têm um poder econômico Inclusive no Estado e no, e no país Que impede que a prefeitura consiga é, realizar sua própria vontade Então ela precisa mudar os parâmetros é, de que a licitação seja feita de que a operação seja feita para ela conseguir ter mais poder sobre, sobre o transporte. Então, por exemplo, é, licitar de maneira separada a, a concessão dos veículos, ou seja, ela compra os veículos, ela, ela licita só o fornecimento dos veículos, licita a operação de maneira separada e, por exemplo, poderia ter garagens públicas e não de propriedade das empresas de ônibus para que não aconteça, é, assim, a, as empresas decidam interromper o serviço tão facilmente. Então, é, é por isso que a gente defende, porque do jeito que está, é mais cinco anos da, de uma morte lenta, de um colapso lento que começou desde 2008 com a perda contínua de passageiros. Doutor Fabrício, do ponto de vista legal, senhor como advogado,
0: o contrato entrou em vigor em 2008, vai até 2028. Ele pode ser cancelado assim do dia para a noite? Não, eu estáco. Na verdade, um, uh, os contratos de concessão,
2: eles têm hipóteses de, de término antecipado, dele. Uma hipótese, por exemplo, é a encampação, quando a administração pública entende, sem falta em nenhum banco concessionário, sem nenhum tipo de punição, que agora ele pretende retomar o serviço e realizá-lo diretamente é, através da, das suas próprias forças.
0: Até foi aprovado na semana passada um projeto de lei na Câmara Municipal prevendo justamente essa encampação, né? A, a, as empresas não cumprindo, a Prefeitura pode assumir o serviço.
2: É um, é, o, a, o que foi aprovado na Câmara é um pouco diferente. Na verdade a Câmara aprovou uma possibilidade da administração intervir no serviço para é, garantir a continuidade da, da operação, caso as empresas é, interrompam a prestação de serviço. Isso é uma hipótese de intervenção, que inclusive a Lei Federal 8987, que regula a, a, o trans, a, as concessões de maneira geral, ela já, já permite. Então, para que o de serviço não seja interrompido, ou por qualquer outra questão que a administração, de momento, episódico, esporádico, que entenda que precisa ela, precisa, ela pode intervir. A encampação ela é mais do que isso, ela acaba com o contrato. A intervenção ela é temporária, a encampação acaba com o contrato e retorna. E aí, evidentemente, o concessionário vai ter direito às indenizações pelo interno antecipado do contrato.
0: Mas ele pode ser interrompido, ele pode ser cancelado. Pode, antes de pode. E
2: tem a situação que é a declaração de caducidade. A caducidade aí é quando o concessionário ele não cumpre regularmente o contrato e a administração extingue o contrato. Ele também vai ter direito a algumas indenizações, a devolução de recursos, porque não existe no direito brasileiro a figura do confisco. Eu não posso tomar aquilo que é do, do particular. Eu tenho que indenizá-lo ainda que ele tenha culpa. Evidentemente que aí vai também, nesse caso de, de caducidade, vão incidir multas, é, uma série de penalidades para as empresas. Mas é possível, legalmente, é possível encerrar
0: o contrato antes Basicamente, nessas duas hipóteses. O senhor, como especialista na área, tem um, um, uma ideia, uma proposta assim que seria ideal em termos de contrato ou em termos de relação uh, da, da prefeitura com as empresas de ônibus? Ou não deveria ter contrato? A prefeitura devia assumir tudo? O senhor tem um posicionamento? Olha, Estácio, na verdade, a questão
2: técnica é, ela está subordinada a uma decisão política. A administração pública, como eu disse, ela decide onde quer colocar seus recursos. É, eu tenho uma, uma quantidade finita de recursos públicos que é o capaz de tirar da sociedade para devolver para ela na forma de prestação de serviço, dos mais variados, como a gente comentou no início, e ela tem que decidir qual o modelo que ela quer. A sociedade precisa decidir isso. Então, não existe uma fórmula mágica para poder resolver o problema do ônibus. Isso tem que ser consensuado com todos os atores da sociedade. O usuário, empresas que também são usuários indiretas do serviço, porque a cidade funciona porque existe mobilidade urbana, senão as empresas também não vão funcionar. Então tudo isso precisa ser conversado. Nós vivemos uma sociedade, o Brasil, é o que a gente chama de desenvolvimento tardio. Nós não tivemos um desenvolvimento econômico como outras nações tiveram. Então nós temos uma série de carências de serviços públicos, de todas as ordens, não só no transporte coletivo, e a sociedade precisa falar, olha, o que, que eu vou priorizar com os recursos que eu tenho hoje? Eu vou priorizar construir um novo posto de saúde, melhorar o sistema de de esgotamento sanitário ou vou investir no transporte público, coletivo e gratuito. Porque a sociedade tem um recurso limitado. Então, eu acho que uma nova rodada de licitação que vier a ser feita, ou mesmo que o poder público resolva admitir o serviço, o cidadão, de maneira esclarecida, tem que falar olha, isso tem um custo. Qual que é o custo? Eu estou disposto a arcar com esse custo e o que, é que eu vou deixar de fazer para manter
0: esse custo rodando? Oh, André, é claro que a sociedade não quer Uh, o usuário do transporte coletivo não quer uma passagem alta. Quer aquela abaixo ou fique de graça. Mas, na sua opinião, na, na opinião do movimento Tarifa Zero, não houve, assim, uma irresponsabilidade da prefeitura ao não reajustar a passagem? Desde 2018, ela ficou 4,50 durante 4, 5 anos. Volta a dizer, ninguém quer passagem cara. Mas, tudo aumentou menos a passagem e as empresas chegaram a essa situação? Ou foi má administração das empresas?
1: Olha, é... Assim, a, a tarifa de R$ 4,50, ela não cobre o custo como a gente gostaria, entendeu? Na verdade, é o importante dizer assim, a ideia de que o usuário sozinho, né, o passageiro de ônibus, possa financiar o sistema a, a, somente a partir da tarifa, ela é uma ideia falida, é uma ideia que não funciona já tem mais de 20 anos, né? Então, esse, esse contrato foi feito com essa premissa e ele está errado. Agora, a prefeitura teve quatro anos ou mais para poder achar soluções, entendeu? Tanto assim: é, intervenções pontuais, é, melhorias da, 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 da operação do sistema com faixa exclusiva, é, integração, ou, ou assim, até proposta de reformulação do contrato mesmo. Foi criada uma comissão que eles mesmos encerraram, né? A, a prefeitura. Então, assim. É, a inação da prefeitura é indesculpável, é, e aí sim, ela já deveria ter proposto uma forma de subsídio concreto é, Que financiasse a tarifa a 450 ou até mais baixo, isso era possível fazer arranjar e costurar politicamente Agora uma coisa que precisa ser dita é o seguinte, é, hoje em dia, se, né, a Itatiaia identifica muito isso tem um, um diálogo com a população, ninguém gosta de usar ônibus. Você chegar lá para qualquer pessoa na cidade e falar se você pudesse escolher usar ou não usar ônibus, é, você escolheria usar? E as pessoas vão falar não, com razão, porque o ônibus é ruim, passa pouco, quando passa está superlotado, os, uh, os veículos estão caindo aos pedaços e a passagem está a R$ 6,00. Então, assim, é essa forma de tratar o transporte coletivo é ruim para a prefeitura, e é ruim também para as empresas de ônibus que no longo prazo todo mundo está saindo do, do sistema. Então o que a gente está falando é uma defesa do transporte coletivo porque as pessoas têm que querer usar ônibus, elas têm que achar que essa é a solução para o dia delas, para o deslocamento delas, o conforto no, na vida delas, ao invés delas de escolherem Ubermoto, ao invés delas de escolherem carro. E isso só vai funcionar com decisões radicais, com uma proposta de reformulação radical. Senão a gente vai ficar aqui Dando, enxugando gelo, sacou? Que é isso, essa discussão toda na Câmara, se, sem a, a ação da Prefeitura, uma ação concreta, é enxugar gelo. E aí, no final do ano, a gente vai ter que discutir um novo valor de subsídio, as empresas vão começar a pressionar das mais variadas formas e a gente vai ficar ne, nesse tipo de, de pantanal, de pântano político, até é 2028, quando tiver uma nova licitação. Então a gente precisa de, de, de ação da Prefeitura, e isso não está acontecendo.
0: Para a gente finalizar, doutor Fabrício, é, as, a, a Prefeitura diz que, e o Movimento Tarifa Zero, dizendo que as empresas não cumpriram, não estão cumprindo o, o contrato, o que é está que previsto nessa licitação. Agora as empresas dizem também que a Prefeitura não está cumprindo o contrato, já que não reajustou as passagens desde 2018, até agora, 2023, agora que passou para R$ 6,00. Na opinião do senhor, foi isso mesmo? Porque o que se falou na prefeitura é, não, vamos, a, a qualidade não está aumentando e o passageiro não pode sofrer. Então vamos manter a 4,50. Houve um descumprimento também na visão do senhor? Isso é para complementar, se as
1: duas partes não cumprem o um contrato, ele pode, assim, isso é uma, um, uma situação jurídica diferente,
2: certo? Existe uma, todo o contrato, e o contrato de transporte coletivo de Belo Horizonte não é diferente, ele tem uma fórmula para o cálculo da tarifa. Você pegar o contrato de 2018, ele está lá, inicialmente, qual que seria o valor da tarifa a partir é, de janeiro do ano seguinte. É, se eu não me engano, tinha várias, tarifas de 2,80, 1,50, dependendo do tipo de transporte. E uma fórmula que todo ano iria reajustar o preço da tarifa em função dos subsídios. Nessa fórmula consta o valor da mão de obra, dos reajustes de mão de obra, de combustível, de manutenção dos veículos, de depreciação dos veículos, tudo isso é calculado. Então, de maneira correta, a administração, sim, ela deveria anualmente fazer uma análise dessa fórmula e aplicá-la. E essa fórmula, é importante dizer isso, ela poderia ser para cima ou para baixo. Porque se, por exemplo, em um determinado ano, é que no Brasil a gente vive esse cenário muito dificilmente, mas se o custo diminui, por exemplo, de combustível, é, eu tenho que reduzir o valor, isso tem que refletir na tarifa. O contrato de Belo Horizonte também prevê o seguinte, se eu, as empresas conseguem um, um tipo de subsídio ou uma, redução, uma linha de crédito melhor, é, para aquisição de veículos para se financiar, isso também deveria ser refletido na tarifa. Então, é, isso a prefeitura devia fazer. De outro lado, a, as empresas também estão é, obrigadas a uma série de melhorias com o sistema de transporte que também não foram cumpridas e devem ser penalizadas por isso. Né? Agora, o que não se pode, e eu acho que leva a essa confusão, é utilizar a trava da tarifa em razão do não cumprimento do contrato. O contrato ele tem que ser cumprido pelas duas partes. A administração deve forçar a empresa a manter a qualidade e, e também garantir a, su, a, a, a tarifa adequada para que remunere o serviço. Então, se você, de um lado, não... Porque como é que faz? Se eu não tenho uma, um, um contrato equilibrado, como é que eu invisto mais para manter o serviço? Se eu não tenho um serviço adequado, o usuário da outra ponta reclama. Então, os dois devem estar cumprindo o contrato nesse ponto. E não utilizar... A, o não, não subir a tarifa como uma forma de pressão das empresas para elas melhorarem. Isso a gente tem que ser muito claro
0: nesse sentido. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as soluções para resolver a crise do transporte coletivo de Belo Horizonte. Recebemos o André Veloso, que é, que é economista integrante do movimento Tarifa Zero. André, obrigado pela sua presença. Um ótimo fim de semana.
1: Eu estou aqui. Eu que agradeço. A gente sempre está à disposição para debater. E tentar melhorar o, a, o transporte público da cidade. Até uma próxima.
0: Recebemos também o advogado especialista em Direito Público, Fabrício Souza Duarte. Doutor Fabrício, obrigado pela presença. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço de novo ao Ostaque o convite, ao Itatiaia
2: e também aos ouvintes que nos ouviram com atenção. Eu acho que é um tema importante e a Itatiaia está de
0: parabéns em levar adiante esse debate. Muito obrigado e você, ouvinte, internauta, pode acompanhar o Palavra Aberta também pelas nossas mídias sociais, pelos nossos canais digitais, canais de áudio como o Spotify e sempre acompanhar também pelo YouTube e no nosso portal itatiaia.com.br.